0: Een totaal andere organisatie? Hoe dan? Lennart en Cedric vertellen niet dat je het moet gaan doen, maar hoe je het zou kunnen doen. De podcast is opgenomen in de auto. Stap lekker bij zin.
1: Hoi allemaal. Yes. We gaan het hebben over. Competenties. Ja, nou, competentie. Als. We hebben, als je, we hebben het uh, vaak over een soort van. Uh, hoe krijg je mensen nou tot iets aangestuurd of iets dergelijks? Hè? En hoe gaan mensen nou bewegen en verantwoordelijkheid pakken? Nou, dus motivatietheorie is natuurlijk. Een super belangrijk onderdeel. En een van de motivatietheorieën waar ik heel erg fan van ben, is dat heet de Self-Determination Theory. Nou, dat klinkt heel moeilijk. Maar die kan je even heel erg makkelijk terugbrengen naar een heel simpel ABC'tje: en A staat voor autonomie, de B voor betrokkenheid en de C voor competentie. Wij gaan het nu hebben over competentie. Autonomie hebben we al een keer gehad. Ja, betrokkenheid gaat het nog wel een keertje over hebben. Dus,
0: uh... Maar bij betrokkenheid, dat schaart ook heel erg nauw aan het stuk purpose. Hè?
1: Yes, dus dat maar... uh, komt er al een beetje ja. al in voor. Maar nu dus competentie. En waarom is competentie zo'n belangrijk onderdeel uh, uh, dat mensen motiveert? En um, wat is dan competentie? Ik weet niet of jij een beetje... Weet jij een beetje wat competentie nee. is? Nee, uh, Seth. Ik, heb Or- geen...
0: ik ben een echt... Uh, een, een ben je monst... Ik ben een monster als het gaat om definiëren. Oké. Okay. Dus ik zeg gewoon iets kunnen. Heel hooguit ja. ook nog onderweg zijn om iets te kunnen, weet je wel. Maar, uh... Juist.
1: Nou, dat is, daar komt het eigenlijk ook wel op neer. Dus wat, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, waarom mensen heel erg graag... ...als ze solliciteren of ergens een baan zoeken... ...wat zijn een van de dingen die ze altijd zeggen wat ze heel erg belangrijk vinden... ...is dat ze leermogelijkheden hebben. Of dat ze iets nieuws leren bij dat bedrijf of gewoon ze willen leren. Uh, leren aan zich is iets wat mensen heel erg graag willen. Dus een soort van road to mastery. Of en uh, ergens heel erg goed in worden, of daar, dat proces daarin volgen, daar raken mensen heel erg gemotiveerd door. Dus dat is één onderdeel van competentie. Ja. En het tweede onderdeel van competentie is eigenlijk simpelweg doen wat je leuk vindt. Uh, doen waar je goed in bent, hè? dat voelt lekker, daar word je door gemotiveerd. Als je namelijk iets goeds kan, ja. dan wil je dat uitvoeren. Ja.
0: We, gaan jullie zo, we gaan jullie eigenlijk. Zullen we eerst even vertellen waarom we het belangrijk vinden dat we dit. Ja, dat, uh, is goed. Um, dan wil ik eigenlijk naar het onderzoek verwijzen, dat is nog niet zo heel erg lang geleden, een paar jaar terug. Misschien 2010 of zo. Ja. Een onderzoek geweest waarbij er een grote groep werklozen werd begeleid. Die werden opgedeeld in drie groepen. Ja. Eén groep was de controlegroep. Daar werd gewoon helemaal niets mee gedaan. Ter controle of die andere twee stuurgroepen wel vorderingen maakten. De tweede groep die kreeg eigenlijk uitgelegd hoe ze het beste konden solliciteren. En de opdracht erbij dat ze zo vaak mogelijk moesten solliciteren. De derde groep die kreeg eigenlijk alleen maar uitgelegd. Het is prettig als je solliciteert. En als je solliciteert. uh, Dan leer je daar iedere keer van als het niet lukt. Dus zie iedere faal als een leermoment. En daar werd eigenlijk niet gezegd hoe vaak ze moesten solliciteren. Nou wat blijkt. Die derde groep die wint uiteindelijk. Uh, Dat is de groep waar de mensen dus zo min mogelijk krijgen uitgelegd. Hoe ze het moeten doen. Maar veel meer waarbij er wordt aangegeven dat het een leermoment is. En wat je ziet is dat mensen daar, daar zelf die mastery gaan creëren. Die tweede groep die was eigenlijk uh, heel erg hard onderweg om te winnen. Ja, dus wat je daar zag is dat mensen enorm gas gingen geven en zoveel mogelijk sollicitaties uh, eruit gooiden. En dat ook best goed deden, maar de mensen die het niet lukten... die gooiden er daarna ook relatief gezien met de pet naar... omdat het niet was gelukt en het dus niet als een leermoment konden zien. Juist. Die die, Kortom, die, ja, die, die, voor... die
1: groepen die heten, dat is wel fijn om het een beetje te weten... dus die tweede groep, dat is de prestatiemodusgroep. Dus die werd heel erg geframed als, jullie moeten presteren... En zodra je in de prestatiemodus zit uh, dan ga je ook minder snel leren dan ben je gewoon aan het gaan en aan het rennen en als het dan niet lukt dan raak je snel gedemotiveerd
0: korte termijn effect
1: exactly. en die andere die derde groep dus die uiteindelijk het beste presteerde dat is dan nog wel grappig dat werd dus de leermodus groep genoemd en die zaten ook in een flow van hé, hey, ik ben gewoon aan het leren en alle alle probeersels die ik uitvoer het is helemaal niet erg wat er gebeurt want ik ben toch aan het leren
0: wat kun je daar van jouw bedrijf van leren het loont sowieso als je gaat motiveren, dus als je ze of iets leert, of ze in, hè, of ze in een leermodus zetten of in een prestatiemodus. Doe niets het is niet handig. Als je iets doet, ga dan vooral niet altijd naar al je medewerkers uitleggen hoe ze het moeten doen en hoe vaak ze het moeten doen. Maar zeg vooral dat het een hele grote learning curve is. En dat is, boodschap, dat is eigenlijk de hoofdboodschap van deze podcast. Ja. Maar jij kan nog beter uitleggen nou ja, ik waarom.
1: Vind... Ja, dat... Uh, uh, dus, uh... Wat betreft, he, wat, inderdaad wat Seth zei, die controlegroep die deed, daar gebeurde dus helemaal niks mee. Dus die, die, ja, die solliciteerde misschien een beetje, maar niet zoveel. En, eh, wat je vooral bij die prestatiegroep merkt is hoe snel, dat gemotive- hoe snel ze gedemotiveerd raken. Ook al hebben ze de opdracht om heel veel te solliciteren. Omdat, er, omdat ze er niks uithalen en toch een aantal tegenslagen krijgen. Want dat krijg je met solliciteren, Daar wordt wel eens nee gezegd. Ja, Dan ben je snel klaar en dan denk je, nou, wat doe ik duidelijk voor, het lukt me niet, eh, klaar. En dat is ook wel een grappige link naar een laatste blog dat Eloy, een van de collega's bij Quito, heeft geschreven onlangs uh, over uh, Growth Mindset en Fixed Mindset. Dus als je dus natuurlijk in een Fixed Mindset zit en denkt dat, er niks, dat je niks kan leren of niks kan veranderen, gaat er ook niks gebeuren. Als je in een Growth Mindset zit, dan denk je dat je alles kan leren en dat je uh, dat je alles kan, iets nieuws kan oppakken en het gewoon wil uitproberen. En dan opeens lukt het wel. Hè. Mensen die in een growth mindset zitten, die zijn veel sneller geneigd om wel uh, uiteindelijk de prestatie uh, voor elkaar te krijgen. En daar zie je dus ook al gelijk dat dat leermodus stuk heel erg belangrijk is. Dus daar zie je mooie overlappen tussen die verschillende uh, soorten theorietjes. Dus mensen in, uh, in een soort leermodus krijgen is heel erg. dat draagt erbij aan dat competentiedeel. En uiteindelijk ze ook nog eens, en dat is eigenlijk waar we het een beetje verder over moeten hebben... ...is ze dus in een positie krijgen uh, waarin ze doen wat ze leuk vinden of doen waar ze goed in zijn. En dat is best wel lastig bij organisaties, want hoe weet je nou waar iemand echt goed in is?
0: Ja. En dat is ook weer een ding, daar heb je die A van autonomie in het ABC'tje ook weer voor nodig. Yes. Dat je de mensen de ruimte geeft om dat te doen, om ze vervolgens in staat te stellen om die competenties te ontwikkelen.
1: Ja, ik ben er wel van mening dat je de mensen wel heel erg mee moet nemen... ...in Wat ze nou willen, want soms zijn ze zo lang zitten ze in een soort sleur dat ze op een gegeven moment echt niet meer weten wat ze willen worden. En ja. hoeveel mensen weten het überhaupt dat ze bijvoorbeeld van school komen wat ze willen worden? Hè? Je hebt dokters, ja. piloten uh, en dan houdt het een beetje op. Ja,
0: um, nee, volledig eens. Nou ja, goed, er zijn er vast meer. Alleen uh, precies. maar, en ik vind ook Juffel. dat je al wel echt iets je moet iets kunnen om die autonomie te kunnen eisen. Dus als jij die C van competentie niet hebt, waarom zou je dan wat eisen? En als die B van betrokkenheid laag is. Ja, dus je hebt niet het gevoel dat je daadwerkelijk met een bepaalde purpose ergens naartoe aan het streven bent of dat het zinloos is wat je doet. Uh, je bent geen onderdeel van een groep. Gaat ja, ook niet en dan gaat je motivatie ook uh, ja. omlaag. Zeker. En we willen natuurlijk dat onze collega's en onze werknemers gigantisch gemotiveerd zijn.
1: Yes. Ja, dat is... Uh, voelt voor hen ook lekker hè, als je natuurlijk lekker gemotiveerd naar je werk gaat. voelt leuker dan dat je denkt, ah ja. nou, dan moet ik meer ja. <laughs> Ik heb ja. er geen zin in. Ja. Nee, maar dus, hoe ga je, dus ik denk dat sommige mensen ook echt wel aan het handje mee moeten worden genomen. Of even gesprekken moeten hebben van, wat wil je nou eigenlijk? Wat vind je nou echt leuk? En um, ik denk dat het een hele goede truc is om ook te vragen naar wat ze nou, heel veel mensen zeggen, um, ik uh, werk om te leven. Ja oké, okay. uh, ik, vind, ik vind trouwens werk om te leven niet zo tof. Leven om te werken is ook niet helemaal goed. Het moet ergens een beetje tussenin zitten. Leven? gewoon leven en dat werk en privé eigenlijk
0: veel meer mixt is. Ik heb niet meer het gevoel dat ik naar mijn werk ga. Precies, nou, ik leef gewoon. Dat is mooi. Dat is mooi. Dat gun ik iedereen. Juist. Ja. Dus, dus als je dat ook... We zijn nu ook aan het leven. We zijn op weg naar een Sushitet, Aqua Asia in Rotterdam. Lekker. Nou, leuk. Ja. Zo de Erasmusbrug over en ik heb een sushi-trui bij me. Lekker maar. vandaag een nieuwe trui binnen, sushi-trui. <laughs> Het uh, ziet er belachelijk uit, kan ik je vertellen. Op rechts zien we een mooie dame. Ik denk dat we wel... Ja, vrouwelijke luisteraars, zo gaat dat. Als je in de auto zit, dan gaat het zo. Dat is wel knap, ja. ja. Maar
1: wat ik wou zeggen over dat werk om te leven... ...is als mensen in zo'n mode zitten... ...vraag hun dan, oké, okay, dus je, je, je bent hier voor het geld. hè? En dan zeggen ze waarschijnlijk ook, ja, nou prima. Uh, maar waar heb je dat geld dan voor nodig? Wat doe je daarvoor? Wat vind je belangrijk? En als ze dan... Uh, bijvoorbeeld zeggen, nou ik hou heel erg van mijn familie, mijn gezinnetje, ik wil voor mijn kinderen zorgen. Ook een beetje zorgzaam. Of je houdt van relaties. Hè? Dat de relaties hebben is een heel belangrijk ding. Daar zit dat betrokkenheidsstuk ook weer een beetje bij. Dat, je, dat de relaties goed zijn tussen mensen. Ja. Uh, hoe kan je dat verbeteren? Sociaal. Als je bijvoorbeeld uh, uh, iemand bent die heel erg graag van fitnessen houdt. Dus als je, je gaat in je vrije tijd en je gaat fitnessen. Uh, Dan vind je het leuk om uh, elke keer de stang die je optilt net iets zwaarder te maken. Dus dan ben je best wel prestatiegericht. Dus dan heb je misschien wel targets nodig. Uh, En dan vind je het misschien leuk om iets in de sales bijvoorbeeld te doen. Of bepaalde doelstellingen te behalen. Dus hoe kan je dingen die mensen in hun privéleven zeg maar eigenlijk waar ze voor werken. Hoe kan je die vertalen naar hun werk. En hoe kan je dat soort van uh, terugbrengen naar hun werk. En ik denk dat je daarmee heel erg ook op het competentiegedeelte zit. Van wat ze nou echt leuk vinden en echt willen. Uh, En dan... We zijn ze super gemotiveerd. Wat ja. vind jij ervan?
0: Ja, voor...
1: Prachtig verhaal. Ik vind... ben het helemaal mee me eens. Ja, ik,
0: ik moet het eigenlijk weer ergens niet over eens zijn. Nou, dat was pas. We hebben, we hebben, onlangs hebben we drie keer gehoord van verschillende mensen. Die zijn het er veel eens. Jullie, jullie lijken soms... Ja, ja dat ook. Dat ook. Ja, we gaan nog wel een keer ruzie maken op deze podcast. Dat vind ik wel leuk, ja. dat, dat, dat komt nog een keer. We gaan het een keer. We gaan een keer een stelling poneren waar we weten meer. dat we het gewoon echt oneens zijn. Ja. Maar goed, we hebben pas de drie verschillende mensen tegen ons gezegd. Jullie lijken soms wel een uh, opleidingsinstituut bij Quito. Ja. Dat was niet per se heel erg positief bedoeld op dat moment door die mensen, omdat uh, ze die drie, alle drie in aanraking kwamen met een beetje lagere kwaliteit dan waar ze op hadden gerekend. Nou, ik ben er super trots op dat wij op een opleidingsinstituut lijken. Uiteraard moet ons werk wel gewoon altijd goed zijn. Maar een opleidingsinstituut als werkgever, joh, dat is is een perfect onderdeel van uh, van dat stuk motivatie. De mensen bij ons leren ook continu extreem veel. En ik zou eigenlijk iedere luisteraar willen oproepen om een soort mantra door de tent te gooien. Waarbij je gewoon altijd tegen elkaar zegt, learn something new every day. En wij doen dat ook iedere keer. Heb weer wat geleerd of het nou gaat over, uh, weet ik veel. Dat ik, uh, misschien, misschien leer ik vanavond wel wat de inhoud is van gyoza. Ik vind dat altijd heel erg lekker. <lacht> maar ik heb geen idee wat erin zit. Nou, dan ga ik vanavond vragen. <lacht> heb ik vandaag weer wat nieuws geleerd. Ja, nou ja. En iedere Precies. dag zo, weet je, lekker man.
1: Precies. Waarom zou je niet als een bedrijf een opleidingsinstituut zijn? Je wilt toch dat je mensen beter worden, Je wilt toch dat je altijd vooruit gaat? Je kan toch niet stil blijven staan? Het is eigenlijk een beetje raar als je geen opleidingsinstituut bent als bedrijf, toch? Het is
0: in ieder geval de reden dat wij als sollicitanten geen uh, gebrek hebben. Precies. Huh?
1: Dus dat. Ook ja. omdat daar weer competentie vinden mensen leuk. Ja. Nou, genoeg erover gel- gelul, denk ik. Vind je niet?
0: Heb je het woord competentie nog niet genoeg gehoord? Dan, competentie, 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 competentie. competentie. <laughs> nou, doei <Alsjeblieft. laughs>